0: Har du Det börjat? Ja, och det här är ju bekant att ångånga för oss. Det är vår gode vän José González. Ja. Killing for Love heter den här sången. För vi ska nämligen åka se hans konsert ikväll. Ja. Äh, på, på cirkus. cirkus. På cirkus. Så att vårt,
1: hör... vårt andra hem. <laughs> ja,
0: precis. Cirkus, det är där allting händer.
1: Vi hör ju hemma på en cirkus. <laughs> ja. Mest nu kanske. I,
0: i manegen.
1: <laughs> I man... ja.
0: Nej, men precis. Vi spelar ju inte den här på podden lite tidigare än vanligt för att du ska åka ner till Småland. Mm. Men den kommer på söndag som vanligt. Men det är jättekul. José González är på turné nu och... Jag vi vill komma och se det här ikväll och det, det, det ska bli Han är ju
1: en sån här humanistkompis till dig.
0: Just det, humanist. Det, det är roligt, han studerade ju molekylärbiologi men hoppade av studierna på KI. Skulle väl doktorera, tror jag. Därför att hans musik helt enkelt gick så bra. Mm. Slog ju internationellt och han turnerar ju hela världen. Det är jätteroligt faktiskt. Ja,
1: jag bor i Göteborg i med... Barn och fru.
0: Mm, två barn och, och hustru. Ja, precis. Ja. Ja, men det är superkul. Men ikväll på Cirkus, det ska vi se.
1: Känns, vad hemskt, tänkte du på att jag sa din humanistkompis och att du mm. behövde rätta mig till sekulär humanist? Mm. Är inte det jobbigt att det här uttrycket som du mycket vettigt och beundransvärt har mintat, att inte ens din sambo kan. Fatta att man säger
0: sekulär humanist och inte bara humanist. Ja. Jo, nej, ja precis. Därför, eftersom det har så många olika betydelser på svenska så ja. föredrar jag sekulär humanist.
1: Ja, precis. Jag är lite som eh, vad heter han den här skansen Jonas som jag har för övrigt djupa ambitioner emot. <laughs> när, när... Det är
0: för att du är så rädd för ormar.
1: Ja, och precis, jag är rädd för ormar och, och Han
0: jag... har ormar i sitt terrarium
1: typ. Inte nog med det, han, han försöker i ju Nej, men det får man väl göra om man är sjuk i huvudet Det är väl inte upp till mig att bestämma <laughs> vad sjuka människor ska göra <laughs> men, men jag tycker inte om att han försöker lura alla Och tro att farliga ormar inte är farliga mm och att han förminskade situationen med den här jävla kungskobran eller vad det nu var för någonting.
0: Ja just det, som hade smitit in i någon vägg och ja, herregud. Precis,
1: mm. att han i ett PR-drag försökte döpa om den till John Howdy. Nej, John Howdy är din kompis. <laughs> det är min
0: kompis. Stack, ursäkta John, det här, var, det här tar vi tillbaka det men det roligt. klipper inte bort det. Varit,
1: fast han är ju trollkarl också. <laughs> han är trollkarl. Så det var ju Houdini jag tänkte Houdini. på.
0: Ja, mm. Har John
1: Howdy har du tagit sitt namn för att det ska likna Houdini?
0: Kanske, det vet jag inte. Att han försökte vara den svenska? Ja, jag göra. vet faktiskt inte. Ja. Houdini var för övrigt också humanist och vigde ah, sin tid. thank ti you and
1: good night. Sin, sin tid
0: eh, efter att han slutade göra väg, vägde han, väg, väg han, eller vägde han till att eh, avslöja med, så kallade medium och som hade seanser och sånt här skit.
1: Var det han som höll på med de här skedarna? Nej, det var Urigeller. Det
0: var Urugeller, han är också en bluff. Men, Men han... han
1: älskar du? Du älskar Urigeller.
0: Nej, Eller? Nej, var, när jag var barn så trodde jag på honom och tyckte att det var otroligt fascinerande. Han är ju avslöjad. Nej han, är ju, nej han är ju en superfake ah, Dessutom okay. väger han erkänna att han är avslöjad Så nej. han liksom lever fortfarande På något slags kryptomagiskt rykte Nej jag har nog Handlade verkligen ingen kär, kärlek För Uri Geller Det kan jag inte säga Men när jag var tio år så tyckte jag det var jättekult med, med det, hans böjda skedar
1: Ja Ja.
0: Verkligen, verkligen.
1: Det finns ju en viss utseendeestetik som trollkarlar har som är väldigt signifikativ. Jag undrar vad de har för utseendeideal egentligen. För att om man ser de här uppfönade håren, bakåtkammade håren. Mm. Och sen så är de här männen alltid sminkade med eyeliner av någon anledning.
0: Ja, det är väl frattigt. Det har vi med tidsandarna att göra När den här typen av troller I början på förra säkerskiftet Var liksom inne på något sätt ja, Det var del av cirkus Och, och liksom mm. Kanske en del också av det här Vad kallades det för? Beastiariums Alltså man visade upp håriga damen Och världens starkaste man Och, och dvärgen Ja men man visade upp en massa saker som, som, som uppfattades som så här. Fringe liksom. ah. du, jag måste säga en helt annan sak Vi har ju fått lyssna. Jag har fått klagomål på min knarrande stol Har och, du? Ja, av vem? Så, eh, av vem? är Det relevanta är väl att det är nog måste åtgärdas Nu hann vi inte det till den här podden Så jag sitter stilla, alltså, Och rör knappt du en har... min Jag
1: blir gråtmild av det här jag har känt att det är bara jag. Nej, att jag är jag. Jag ska byta helt.
0: stol, jag ska smörja den- eller vad jag ska Smörjaren. göra. Jag ska se till att den inte knarrar. Vi ska lägga
1: ut på vår Instagram- när Christer smörjer stolen igen. i slow motion- till mysig musik. Det till. är
0: slutknarrat, men inte i den här podden tyvärr- för att jag har inte hunnit göra det. Jag, jag, jag sitter helt still. jag sitter blickstil. Du ser det. Jag har gillar... knappt på munnen, jag buktalar.
1: Så... Jag rör knapp på munnen, jag, byggt jag, jag som att jag byggt du, du rör munnen exakt lika mycket ingen. som vanligt. Det gällde att du pratade om Stephen Hawking. Jag rör på munnen, jag tala Nej,
0: det får inte Man får med. skoja om sånt. Stackars avlidna Stephen Hawking.
1: Men vad ja. mm. hans, du, hans son, du vet att hans son programmerade om robotrösten.
0: Nej, jag visste inte han, ens att han hade en son.
1: Jo, hans son var ju också såklart... Eh, Högt över normalbegåvad mm. Så att han meckade eh, Som skämt med Hawkins röst Så att när han då skulle säga till exempel Hawking, mm. when, va?
0: Hawking. Vad sa jag? Ja, Hawkins röst ja, just det, ja, just det. Mm.
1: Eh, då så När Hawkins skulle säga typ När är det mat? Då blev det istället <laughs> Vem luktar illa? Nej typ. ja, Jo, alla in massa prutt eh, referenser och eh, svordomar och sånt Jättefula ord, jag säger inte mer än så Jävla kul son då. Eller hur?
0: Mm. Nåt. <laughs> Va?
1: Det är en bättre det att han bara sitter och lipar om fan inte, inte kan prata. Man ska
0: nu inte blanda ihop Stephen Hawking utan S och Richard Dawkins med S. Det är många som gör. Ja. Men de är inte samma.
1: Jag känner att det är dags. Inte samma sort. Jag känner att det är dags för att skaka liv i den här underbara roliga bilden som jag hittade med Emma Watson, heter hon Emma Watson från Harry Potter. Hon som spelar ja. Hermione. Mm någon genial människa i England I propose, eller antar jag har ju sett att hon Emma Watson är en kopia av Richard Dawkins, att de har samma ansikte, Va? det är bara det att Emma är en mycket yngre tjej, men det är samma person jag ska lägga ut den på vår Instagram den är underbar
0: Herregud, det hade jag faktiskt ingen aning In
1: och följ oss där förresten, den ja. gillne grenen heter vi, tror det är.
0: Apropå det så kom i min bok nu i pocket-utgåva i England. Jag fick omslaget här nu på igår faktiskt. Den och Och, och, den
1: oh, och Richard också.
0: Dawkins har skrivit en gullig blurb på den pocketen. Det är roligt. Ja,
1: han så. var ju här hemma tillsammans med Estellan Skarsgård, om vi mm. nu får ja, vara så skrytiga. Några månader sedan. Han sa en enda sak till mig under hela kvällen. Kommer du ihåg vad det var? Dawkins han ja. sa. Don't you look lovely in that dress? Sen var det en. Sen var det en slut. Slutpratat för vår del. Noll procent pratsugen med mig.
0: Well, han var inte så med you look med lovely någon. in that dress? Han
1: har, vad jag imiterade honom bra där. Hörde du det? Mm. Eller hur? Det?
0: Very British.
1: men det är också något nasalt.
0: Ja. Ja. Sant. <laughs> ja. Men han har ju Queen's English verkligen. Han har ju en elegant engelska, det får man ge göra
1: Ja, det får man ge honom. Precis till skillnad från Bowie. Han hade inte så elegant engelska. Eller var det lite så Nej, poserande alltså... att han körde mycket arbetarklassengelska?
0: Ja, till att börja med så ändrade han det med, med åren. Han talade mycket mer elegant engelska när han blev lite äldre. Men i början talade han ju... Han, han, han var ju från sådana kvarter, så att säga. Mm. Arbetarklasskvarter utan tvekan. Men han la ju till med en, faktiskt en intellektuell engelska lite senare i åren. Mm. Det är en utställning nu på Kulturhuset i Stockholm med... Vad heter han? Sukita, en japansk mm. fotograf som har följt Bowie i 40 år. De blev goda vänner. Mm. Jag vill faktiskt gå och se den, även om jag har sett många av de här bilderna förut. De är ju kända, men det vore ändå kul att se den faktiskt.
1: Det ska vi göra. Det var Han som
0: tog omslaget till Heroes bland annat, alltså Bowie-albumet Heroes.
1: Jag vet inte hur det ser ut.
0: Det är okay. äh, det, <hör> det, det, annat tagit många av de berömda bowie porträtten genom åren Men det skulle jag vilja gå och se.
1: Stumma, hur är det Annas? Hur, 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 hur lever livet, tycker du? Det är ons tisdag idag. En liten bit in i veckan.
0: Ja, precis. Nej, men det är full fart. I morgon ska jag vara moderator på ett eh, samtal om liberalismens framtid faktiskt.
1: Mm.
0: På Finlandshuset i Stockholm.
1: Mycket ståtligt hus må jag säga. Det är så fint. Ja, det
0: är superfint. Och de har en jättebra sån där. Eh, vad ska man kalla det för Nej, men det ska bli jättekul. Vilka är med? Ja, men det är ju Gina Gustafsson som är docent i statsvetenskap. Och hon släpper ju nu en bok som heter Det öppna sinneslaget och dess fiender. Mm. Vad anspelar det på för bok? Naturligtvis Karl Poppers Det öppna samhället oh. och dess fiender. Eh, som hon ju ger en blinkning till. Mm -hmm. eh, och ja, så är det Lena Andersson, författaren, P.J. Anders Linde som chefredaktör för tidningen Access och Leonidas Arretakis som ju är författare och chefredaktör för den vänsterpartistiska tidskriften Flamman mm. eller jag vet inte om de kallar sig eller socialistisk men i alla fall ja. som
1: har varit lite blåsvärd den senaste tiden på grund av vad eh, var det Palludan som det var på grund av nej kärlek, förlåt, Viktor Malm men Hjälp mig nu. Viktor Malm... Uh...
0: Hans... Mm, jag vet inte. Okay. Nej, men, uh, Leonidas har ju däremot skrivit en bok- alldeles nyligen om psykedelika, Om, om um, psykedeliska substanser och sånt där. Mm. Han är jättespännande- intellektuell uh, tänkare, uh, men Från vänster, så att säga. Mm. Uh, men du är skarp. Mm. Så det är superkul att ha med honom. Mm. Uh, men, nej men det ska helt enkelt vara en dis diskussion om att liberala ideal är på nedåtgående i stora delar av världen helt enkelt. Och, och liksom hela det här politiska landskapet som förändras nu. Mm. Och, och att den traditionella vänster liksom börjar ifrågasättas och man börjar titta på Galtanskala. Och så där mm. så vi, var och av de här personerna som är räknade upp nu kommer att ha en, en presentation mm. med utgångspunkt i, i Ginas bok i någon mening. De kommer kommentera den, då, förutom Gina själv som kommer berätta om varför hon skrev den och vad vill säga. och sen ska jag leda ett panelsamtal mm. om detta så jag tror att det kan bli kul mm. men då är du småland så det missar du men det filmas det är bra så man kan se det på webben efteråt det är mycket bra Nej, Men annars så har ju vi börjat titta på den här tycker jag jättesevärda serien om Litvinenko giftmordet på Litvinenko och det, den är faktiskt bra och obehaglig för att den faktiskt handlar om verkligheten. Mm. Det vet han 2006 som blev giftmördad i London mm. av Polonium. Mm. Och um, Ulf Ellervik, vår författare, har skrivit en bok om, om giftmord där han ägnar ett kapitel åt honom. Alltså det är så otroligt fascinerande. Polonium är ju ett grundämne som upptäcktes av Marie Curie, döpt efter Polen som är hennes hemland, Polonium. Ja. Eh, och det är ju så att alla grundämnen Kommer ju i en grundform Som är själva grundämnet Men sen kan de kom, komma i olika isotopformer Där atomkärnan har fler neutroner Än vad de normalt sett har I sitt grundtillstånd mm. Grundämnet definieras ju av vilka, hu, Hur många protoner som finns i atomkärnan Och det är det som avgör Om det är liksom, guld eller väte, så att säga. Mm. Men sen kan de ha Olika antal neutroner också Till exempel väte kan ha Väte har normalt sett ingen neutron. Men om den har en neutron så är det tungt väte. Och då är det, kan det vara en del av tungt vatten till exempel. Eh, polonium, det här som man använder som gift, det är en isotop. Det är alltså en sån utökad version. Och de är inte stabila utan de sönderfaller. Just det här det här giftet sönderfaller på 140 dagar. så Efter 140 dagar är det bara hälften kvar. Så att säga. Mm. Och det är så himla finuligt därför att det är... Å ena sidan, helt ofarligt att gå runt med. Därför att du kan ha det i en papperspåse. Och, och radioaktiviteten kommer inte ens igenom pappret. Så Nej. du kan lätt ha det i fickan utan att det är en fara. Men om du får ner det, om du sväljer det.
1: Men om du får det på huden då?
0: Ja. Om det kan tas igen, alltså om du har ett sår så att det kan ta sig in i kroppen okay. så är det farligt. Men inte bara liksom, om huden är som vanligt. Ja. Um, men, men i det här fallet så la de det i en tekanna- och fick honom att dricka ett par klunkar te. Ja. Och då är det alltså så att den här poloniumisotopen- är världens farligaste ämne.
1: Världens ett,
0: farligaste. ett gram...
1: Lyssna på det här nu. Ett
0: gram räcker för att ta livet av 50 miljoner människor. Man kan inte ta in det riktigt.
1: Jag förstår ju inte då, som jag sa till dig- när vi pratade om det här tidigare- Ifall det är så att vissa länder är helt övertygade, som de är om att de har en sån såna farliga fienden, fiender som de mm. tror sig ha varför skickar de inte bara ut sådana här gifter eh, i massa, massiva attacker till de länderna och bara utplånar de här fienderna som ja. de upplever att de har?
0: Mm. Det är en bra fråga. Jag, jag, jag vet inte. Jag tror till exempel att det är väldigt svårt att tillverka det här. Så det finns ju väldigt små mängder. Det är det ena, okay. men andra är att det, det faller sönder så snabbt. så att Har man väl tillverkat det så är det liksom. måste men, man använda jävligt snabbt. Ja,
1: men det känns som att de borde kunna lösa det ändå. Det här. Kanske. Och
0: sen är det ju då så att man måste... Ja, Nej, men jag, jag kan, jag kan det inte... Det
1: är det som detta? lite den här boken Pilgrimmen handlar om. Mm. Han som tillverkar... Inte ett SARS-virus eller vad jag heter, nej.
0: Mm, jag vet inte. Ja. Mm.
1: Förlåt. Jag minns en en till. gång till av, jag vet inte.
0: <laughs> nej, men den boken minns jag. Den mm. läste jag när den kom i alla fall. Ja. Uh, nej men det, det, det är verkligen fascinerande Du vet, mordet på Litvinenko För första så hade de försökt två gånger tidigare Alltså okay. de mötte honom två gånger ja. Och ena gången så drack han inget te nej. Uh, Men fick möjligen någon droppe i sig Därför att han blev illamående och kräktes Men det räckte liksom inte okay. Och sen andra gången drack han liksom en halvkopp Eller tredje gången rättare sagt <clears throat> Andra gången lyckades de inte ens ja, de fick avbryta på något sätt mm. vardagarna Tredje gången så drack han en halvkopp kopp te. Ja. Och du vet, den strålningen då in i kroppen, den trasar sönder DNA, den trasar sönder cellerna, du vet, det, det är, är så. Haft. det är en bra fråga och det är så kört. Alltså det finns inget sätt att rädda honom då. Och han låg ju ändå några dagar på sjukhuset.
1: Ja, så de och... han intervjuade honom.
0: Ja, det, det är också så blir han, kund... han berättade liksom hela historien om mordet på sig själv innan han dog ja. för polisen. Otroligt.
1: Men jag tycker också så obehagligt. Troligt. Vad heter han som? Förlåt, min gärna är inte helt på idag. Men det är lugnt. Han som sen återvände till Ryssland. Den senaste.
0: Navalny. Navalny, precis.
1: Mm. Det är så obehagligt för att när han inser att han är förgiftad, då är han ju ombord på ett plan. Ja, ah, just det. Och jag tycker det är så otäckt att läsa de här beskrivningarna av hur, han, hur det låter när han skriker. För de smärtorna som han har då, hur han skriker, är ah, det sjukaste. Ja, Och äta. ingen kan hjälpa honom. Han, bara, han slänger sig runt, han bara vrider sig på golvet. Ja. Vad, ska de, vad gör man? Just att hon bor på ett plan, vad ska man göra?
0: Det var inte polonium tror jag, det var något Nej. annat ja. gift. Men jag minns inte vilket. Men, mm. men visst, det är jävligt otäckt alltså. Det är fruktansvärt otäckt. Jag vet att i polisutredningen efter Litvinenkos död så försökte de traca vad mördarna hade rört sig. Jag tror att de kunde detektera polonium på över 700
1: Mm. platser. Mm.
0: Men ingen annan människa kom till skada. Nej,
1: så de kunde se då att det har varit, det är så pass eh, starkt så att det lämnar mm. avtryck efter sig ja. utan att för den delen då har skapat någon större skada Nej, där. Nej, för
0: det kommer inte in i kroppen så att säga. Alltså, Själva strålningen i sig utanför kroppen är ingen är liksom inte Nej, erfaring. Nej, precis. Ja, mycket, mycket dramatiskt. Den är en sevärd faktiskt, mycket, den här brittiska tv-serien.
1: Jag har ju mer snöat in på nu då eh, dokumentären om Apocalypse Now. Just det. Jag vill prata med alla om den här stup i kvarten. Coppola. Jag vill skriva till alla om den. Så, har ni sett den och vill, vill prata med någon som skriver till oss på Instagram går också bra. <laughs> För att jag har hade sett något liknande faktiskt. Den, eh, den målmedvetenheten som Coppola uppvisar är otrolig. Mm. Och jag älskar hans fru som för övrigt också har gjort den här dokumentären. Mm. Hon måste ju vara någon av helgon för att så pass insiktsfull och tålmodig och fokuserad på rätt saker som hon är, är, tänker jag, hon måste vara en upplyst människa nästan. Alla andra partners eh, till någon som är i en sån mani som Coppola var i hade ju varit rädda och tänkt nu har han satsat hus och hem här och hela vår framtid. Alla pengar som han lyckades dra in ända från Gutfahren-filmerna, som vi ska ha till college, till våra barn och sånt där. Allt trycker han in mm. i det här projektet. Och det finns ju sån här gammal saying i Hollywood som heter never risk your own money om man ska producera en film. Lägg aldrig in dina egna pengar. Det är det första Coppola gör efter Gutfahren-filmerna. Mm. Och istället för att då vara ett nervvrak så sitter hon och pratar högt och tänker inför kameran om, om det här som de befinner sig i. Vilket är en helvete i sin spelning som aldrig tar slut. Budgeten bara växer och växer och växer. Och eh, problemen blir bara fler och fler och fler istället för färre. <laughs> och hon är så här, ja men Francis han är en äkta konstnär. Och då måste man satsa allt man har. För att det är konstnärens uppgift. Mm. Och eh, nu har vi köpt det här jättestora huset. Som vi hade råd med då. Vi har massa bjudningar där. Och då visar de filmer från de här bjudningarna. Och hur liksom all, Jack Nicholson. Alla går runt där mm. och minglar mm. runt. Och hon bara, vi har ju levt väldigt, väldigt högt då. Jag har inte trivts så bra med det egentligen. Så att om vi måste skala ner och börja om från början igen. Det gör ingenting. <laughs> hon är helt lugn när hon säger det här otroligt. också. Jag älskar henne.
0: Ah, ah, otroligt. Jag,
1: jag känner igen... Det gör mig lite grann i, do, i, i dem också. Mm. Både du är sådana här, det här ska bara gå människor. Ja. Och sen jobbar vi du och jag tills det bara går. <laughs> och ifall jo. någon av oss stöter på lite bumps in the roads eller patrull någonstans då blir vi omedelbart väldigt centrerade och skalar ja. ner alltihopa. Och så säger vi men det enda som betyder något är att vi har varandra och vi är friska. Mm. Allt annat ordnar sig. Allt ordnar sig.
0: Jo, visst. Nej, men så är det ju. Så är det ju. <laughs> Nej, men det, jag har sett den där filmen, men det är ju typ hundra år sedan. Men den bygger väl i någon mening på Joseph Conrads Mörkrets hjärta?
1: Den bygger bara på ja. den boken. Okay. Mm. Den är ju förvånansvärt tunn. Den är ju bara typ 80-90 sidor. Jaha. Faktiskt. Vilket gör då att man ännu mindre begriper varför i helvete Marlon Brando inte kunde ha läst den där boken då, mm. inför att han ändå ska spela.
0: Kuna, inte han inte
1: Nej. Nej. För det första så förhandlar Marlon Brando till sig en miljon dollar i månaden, tror jag. Eller är det veckan? Nej, Skitsamma. Nej, ja, okay. jo, jo, men det är sant. Ah, okay. mm. Det är sant.
0: Mm.
1: Varför trodde du inte det?
0: Nej, det lät så sjukt mycket bara. Ja. Men han var ju Marlon Brando också. Han var
1: störst, han var störst i hållord efter ja. gudfadern. Ingen ja. var större än han. Nej, nej, nej. Men då när han väl kommer då till inspelningsplatsen, då har de ju kört ett tag- och alla fel som har gått fel har ju, har ju hänt. Allt från att Martin Kina har fått en hjärtattack till att. Nej, ah,
0: det, det såg ganska snabbt
1: ut. Han var så alkad, va? Ja, och rökte tre paket cigaret om dagen. Mm. Och sen så var det också att han, han pressade sig själv så emotionellt under inspelningen. Så att han, det kom upp massa saker i honom som mm. jag tror inte han klarade psykiskt helt enkelt. Mm. Som förmodligen låg till grund för att han också var alkad. mm. mm. Men när Ma jag säger alltid Marlon, men han heter Marlon. När Marlon väl kommer, då ska han ju spela då den här förrymda generalen som Vietnam. Martin Schein ska hitta och döda. För att han har ju sparat ur Marlon Brando mm. och har ju blivit en form av infördingsherre istället i djungeln. Mm. Men då är Marlon jätteöverviktig. Han ska ju vara en general, som är en muskis man. Mm. Han lovar att träna upp sig. Han har ju inte tränat en sekund, han har ju bara <laughs> ätit. Så han är ett. ett mansfetto mm. helt enkelt mm. och då tänker Francis direkt, hur ska jag göra med det här jag måste liksom bygga om hela hans karaktär i så fall och då kommer han på att okej, okay, men jag kan göra honom till en sån här jovialisk figur som bara äter och har kassat sig till ett motsatt liv än vad armen gav honom tidigare, det vill säga någon som bara äter och när han rör sig runt i den här stammen då har han två så här tonårsbrudar vid sin sida mm. som lever med honom, alltså en sån person om mm. du förstår Problemet är ju då att Malon har så pass lite självinsikt så han säger nej 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 jag vill vara en muskulös general. Man det är bara,
0: jätteroligt. Men du
1: är ju inte det. Vad ska vi göra?
0: Det var innan dataanimeringens ja, mm.
1: Vi måste göra dig till den här personen istället. Nej, jag vill vara en muskulös general. Det är uh, uh. så att, Och samtidigt då, han har inte läst boken. Han har inte läst sina repliker. Och det enda han vill göra med Francis på dagarna det är att ställa dumma frågor av såtten. Varför måste han åka båt just i den här scenen? Så det bara dra ut på tiden och han har ju också betalt ut efter hur länge han är där. Ja, ja, ja. Så han bara ja, ja, ja. stretchar och stretchar ja. och stretchar det.
0: Ja, ja, ja. <laughs> han var ju få sparken.
1: <laughs> oh, gud. Ja gud, det är otroligt. Det finns ju fortfarande krokodiler kvar i det här området där de spelade in. Mm. Och då fanns det inte krokodiler innan inspelningen. Det var bara det att Francis såg framför sig att den här scenen är mycket bättre i floden om vi har krokodiler. Så han importerade krokodiler från Afrika.
0: Och Som, de blev kvar så. Och de
1: blev kvar för det här gud
0: <laughs> I mean, alltså, story.
1: <laughs> nu är förmodligen Coppola Francis den svåraste personen- kanske att han verkar vara väldigt speciell. Han är ju, befinner sig i ett nytt haveri nu med den senaste filmen- och förmodligen sista filmen han gör i sitt liv. Han är ju 84 idag. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg vad projektet heter- och jag minns nästan inte nu vilka som är med men det stora A-list-skådespelare han har återigen satsat alla sina pengar och eh, det rapporterades för ungefär två veckor sedan att han har sagt upp stora delar av teamet han har gett sparken till oh, hälften ja, ja. av produktions så att vi får se vad det här blir det, oh, ju, kan, det här kan ju vara men jag tycker också att det är en vacker sak egentligen att man börjar och slutar sitt liv på liknande sätt det var, man klarade det i början av sitt liv med den här apokalypsen. Sen så kanske det kan, är en vacker sak att ett liknande projekt tar den i slutet och sväljer den. Man, det, det blir ett bäst som man har fött som inte man kan övervinna. Och då, får det, då är det vackert att det får jag ta upp. En. Mm. <laughs>
0: Oj, 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 oj. Nej, men Mörkets hjärta-romanen utspelar sig ju vid en helt annan tidpunkt och i ett annat kontext. Han, han, han det är
1: kolonialiseringens tid. Det är väl den, den holländska ja, det. och engelska utsugningen av delar... Jag minns inte var i Afrika, men det är ju, det är ju där den här utspelar sig.
0: Uh, ja, precis. Och sen har ju då... Uh, Koppla flyttat den till Vietnamkriget, så att säga. Ja. Ja, Eller hur?
1: Precis så. Mm. Jag
0: tänker på, på vad heter han då? Salman Rushdie, du vet. Han skrev ju sina memoarer för några år sedan som hette Joseph Anton han, det var, vilket var hans pseudonym hans alias under tiden han var gömd. Ja. Och jag vet att i alla fall förnamnet på det namnet har han tagit ifrån Ja,
1: jag tänkte det. det var, vi pratade ju om honom för någon dag sedan.
0: Det var nämligen hans. Han, det var, alltså, Rashtis favoritförfattare var Joseph Konrad och Anton Tjeckov. Ja, ah,
1: var det Tjeckov? det var Anton. Ja, ja, ja.
0: Ko vad Joseph Anton, ja just det så kallade han sig, <laughs> Salman Rushdie det är en jättebra memoar, den, den kan jag rekommendera
1: det har varit jättekul för han har valt här, för, någon författare man blir förvånad över typ J.K. Rowling att, <laughs> att han är besatt av Harry Potter <laughs> har du tänkt
0: på en sak man har nästan inte hört någonting om honom sedan han blev knivhuggen.
1: Nej, men det kanske har att göra med hans säkerhet också.
0: Ja, det verkar ju rimligt i och för sig. Ja. Men jag tänker att han liksom inte ens gjort någon intervju. Det går ju att göra liksom, utan att avslöja man är och sådär. Ja,
1: det är verkligen eh, sant.
0: Lite oroväckande och sorgligt faktiskt. Ja. Man ska kanske ta och skriva till Adam Gopnik, vår vän. Just som det, ju de... är väldigt nära vän med honom. Ja, och och fråga, fråga hur det är.
1: Gör det. Helt enkelt. Gör det. Jag är ledsen det. det, får bli en kort podd, ja, det blir en kort podd. idag, för jag måste sminka mig, klart. <laughs> Vet du vad som jag skulle tycka var mysigt någon gång? Nej. Det är om du sminkar mig. Oj, oj, oj. Skulle inte du tycka att det jag... var lite kul också?
0: kan inte sånt.
1: Nej, men jag tror att du skulle vara ganska bra på det.
0: Vi kan prova. Vi kan prova någon sen... <laughs> gång.
1: For in your information. Så Kanske nysta... inte
0: inför någon gala premiär utan inför
1: <laughs> Sets.
0: middag på Trasik kvarterskrogen. Men okej.
1: <laughs> Det bland en av de ytligaste myssakerna som jag vet- det är att jag in... Och du är så tålmodig och snäll. Inför
0: en biokväll i källaren. Ja. Jag skojar. nej Jag kan ju inte det här.
1: Det är att jag ibland in i detalj berättar för dig- hur jag ska sminka mig.
0: Ja, det brukar jag göra. Och du
1: är så här... Mm -hmm. Och jag bara, sen förstår du. Ska jag ha den här tonen på rås till- och du så jag, jag märker att du mm. lyssnar faktiskt mm. är, Jag älskar det Samtidigt
0: som du kollar på något jättekonstigt på Nej men
1: sluta, TV. säg inte vad det nej, är nej, jag kolla på du, du
0: kollar på alla möjliga konstiga saker Jag kan inte ens hålla ordning på
1: nej. Men
0: det är ju någon slags te meditativ terapi För dig att göra, kolla på något konstigt Och sminka dig Ja,
1: eller lyssna på något konstigt och sminkar dig. Mm. Ja.
0: Men det är helt okej okay. mm. Vi avrundar faktiskt, det blir en kort podd denna gång. Hoppas
1: nästa gång.
0: Och vi återkommer och, Men nu ska vi åka iväg Och lyssna Mm. Den här mannen.
1: Har ja, det är så bra? Känn våren i er även om den inte är här rent klimatmässigt än? Hej då.